Informes al 1454-0346. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHT, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Bienvenidos a la dulcería, mi nombre es Kevin Sepúlveda y el día de hoy tengo aquí a mi lado a mi amigo Milton, ¿cómo estás? Bien Kevin, muy contento, muy feliz de que me hayas invitado y pues para pasar un rato aquí padre platicando Así es y bueno, hay que mandar saluditos, saludos a toda mi querida raza Allende ¿Y quieres mandar un saludo? También para la raza de Allende, que tengo un rato que, que no los veo, ¿verdad? <risa> un saludo para ellos, un saludo para la familia, para la banda del Regio Country, que es que me está escuchando, y para toda la raza del sur de Monterrey. Así es, y bueno, ¿de qué hay que hablar hoy? Pues no, hay un hype ahorita que estamos viendo que es demasiado grande en México, que es la serie de Luis Miguel. ¿La Así has visto? Es. Sí, cómo no, si soy fiel seguidor, lo estoy viendo, capítulo, capítulo, domingo tras domingo. Ahorita ya como en el sexto capítulo, creo yo. Oye, el último capítulo quedó. Muy fuerte. Sí, yo, yo lo vi, este, estaba fuera de la ciudad, este, estaba ahí en, en, en un hotel, este, me pude conectar a internet, fui feliz, dije voy a ver el capítulo, y me quedé como hasta la una de la mañana viéndolo y dije, ¿qué es esto? Ya, 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 ya quiero que salga la siguiente. No, está increíble, es todo, la, no sé, todo lo que hay entre el papá Luisito y sí, claro. Luis Miguel está increíble, porque bueno, no increíble, realmente es muy... Muy fuerte, pero yo no me imaginaba qué tan fuerte iba a ser esa pelea que tiene entre era, ellos. Era algo que ya se sabía, o sea, de secreto a voces, ¿no? O sea, que mucha gente decía que Luisito Rey fue muy fuerte con Luis Miguel, que inclusive está involucrado en la, la desaparición de Marcela Basteri y su mamá, pero nunca se había comprobado, yo creo, hasta ahorita. Y ahorita lo podemos tomar como una fiel fuente, todo lo que vemos en la, en la, en la serie. ¿Por qué? Porque... Luis Miguel es uno de los principales productores y está autorizando todo lo que se ve. O sea, nosotros vemos escenas donde Luis Miguel utiliza drogas, eh, está en estado de ebriedad, fuma y eso es algo. Eso que no él, es que spoilers. Él, <risa> spoiler, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, vida de un artista, ¿no? De que en cierto momento, como que se te van los pies del suelo y, este, y empiezas a portarte de esa manera. Pero en mi punto es: todo esto lo autoriza Luis Miguel porque en cierto punto fue verdad. Entonces, problemas y detalles que vemos con su papá también deberían haber sido verdad, ¿no? Así es. Y bueno, aquí tenemos a nuestros compañeros que acaban de llegar. Alejandro Florido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Feliz de estar aquí otro sábado. Solo un minutito justo para estar con ustedes otra vez en la dulcería. Y también aquí tenemos a Elisita. Más que nada, bienvenidos otro sábado más. Y bueno, estamos hablando sobre el hype de Luis Miguel. Está hablando aquí con mi amigo Milton, que se los presento. Mucho gusto, Milton. Mucho <risa> Alex, Elisa, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, hablamos del hype de Luis Miguel, que bueno, a grandes rasgos yo diría que si ahorita... Fue en las elecciones y Luis Miguel fuera un contrincante, fácilmente ganaría. ¿No lo Exacto, su línea de hype va pareja con los memes de Naya. 100% compiten. Yo voto por él, tiene mi voto. <risa> Pero sí, este, hablamos sobre eso de Luis Miguel. Y pues en los últimos tres programas hemos hablado en temas relacionados a Luis Miguel. Uno fue baladistas, otro fue niños en la música. Y el tema del Roy que vamos a hablar al rato es sobre bandas de estadio, artistas de estadio. Y pues en su época Luis Miguel llenó estadios, claro que sí, llenó el Espíritu Fuente, llenó el Azteca. No sé si llenó el Uni, pero llenó varios estadios, la neta. Eh, bastante interesante, ¿eso fue en qué época más o menos? Los 80, 90 más o menos. ¿Y tú crees que su falta de llenar estadios ahorita que se debe? Eh, pues no, más bien quiere llenar arenas, porque es, 
es como para un inversionista un poco complicado no llenar un estadio. Ya, o sea, hacen otro tipo de giras Así que es. se acoplan al mercado, ¿no? Así es. Ahorita va a renacer 100% las eh, la ganas, las ganas de ver un estadio Luis Miguel, ¿no? Así es. A mí no me sorprendería verlo en un estadio. No, o sea, si de repente me anuncian, viene Luis Miguel al BBU a Vancouver, yo sí, no, como, yo sí compro boleto. Y no va a faltar quien compre boleto y van a haber revendedores. Y, claro. O sea, Luis Miguel no deja de ser el fenómeno que fue en su momento y más ahorita con el hype que tiene por la serie. Así es, pero bueno, vamos con la primera canción del día, eh, que va a cuenta de... Va a cuenta de Maroon 5, Girl Like You, junto con Cardi B. Es una canción que está sonando mucho ahorita con un video muy interesante, muy divertido y muy entretenido. Para que la escuchen y la disfruten. Así es, vamos con la primera canción. Maybe it's 6.45, maybe I'm barely alive Maybe you've taken my shit for the last time, yeah Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive Like you play with your guitar. Who's like, 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 like
Bandas, bandas de estadio. Y bueno, uh -huh. <risa> ¿recuerdan bandas de estadio que hayan visto alguna vez ustedes, amigos? Sí, totalmente. Alguna que hayan visto? Mi, mi primer, bueno, el primer concierto al que, al que fui perfectamente no fue en un estadio, fue Michael Bolton en la Arena ah, Monterrey. Sí, también fui el de Michael Bolton, sí. muy bueno, por cierto. Pero ya en el estadio, el primero al que fui eh, fue Coldplay en Universitario, un Uy. espectáculo man, na, 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 cállate, magnífico, buenísimo. Este, y fue el que me abrió ese corazón de tengo que volver a ver a Coldplay. De hecho, hubo un rumor, no sé si recuerdan, que iba a volver como por el 2012, 2011, en una gira latino latinoamericana. Exactamente, y luego lo cancelaron. Sí. Y fue como un break. O sea, me sí, rompió el corazón súper, súper cañón. Pero sí, Coldplay en estadio fue un, un ambiente impresionante, sí. ¿Y cuántos años tienes entonces? Pues teníamos la misma edad. ¿Teníamos la misma edad? Eh, yo creo que, bueno, yo tenía 15 años. Fue el mismo escenario más o menos. O sea, ¿estabas, ¿estabas en la prepa ya? ¿Estabas? No, estaba en el segundo secundaria. Ah, no, ah, ahora en primera prepa. Sí, no, entonces, ya, entonces sí. no tenía 15 sí. años, tenía 14, 13 años. Estabas chavito, pero sabía lo que sí. querías en ese momento. O sea, exactamente, sabía lo que quería. Sí, entonces fue más o menos la misma historia, porque para nosotros no habíamos ido. Bueno, todavía ha sido ya a conciertos, pero este fue el primero que dijimos, tengo que ir a ese. Sí. O sea, como que habían estado creciendo con nosotros Coldplay, o sea, sí. yo creo que Rush. Producto de Head fue en el que comenzamos a clavarnos. No sí. sé tú, este. Pues yo desde. Fíjate, en eh, tercero de primaria lo recuerdo perfectamente que yo estuve en el 2003, en tercero de primaria. Con. con ajá, con eh, Clocks. O sea, oye, un amigo que escucha esto. Ah, no, eh, es la, Rush. Es 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 mi hermano es, es músico nato, este, él toca piano de, de, de oído, nunca tomó clases. Y de él, o sea, sus bandas, o más bien, su banda favorita es Coldplay. Y toda canción que tú llegues y le platiques de Coldplay, él te la va a tocar inmediatamente en el piano. Y te aseguro que ustedes, que si son igual de fanáticos que yo, te va a sacar una canción de que, ah, ¿has escuchado esto? Y tú de que, ¿Coldplay tocó eso alguna vez en su vida? O sea, ¿en serio? O sea, es, o sea son canciones súper guardadas que, que hasta él se las sabe, pero... Regresando al tema de bandas de concierto de, de, de estadio, de estadio uh -huh. este sí, o sea, Coldplay con toda la variedad musical que tiene, este fue impresionante para mí en, en ese entonces. Sí, porque o sea, es, están cargados de canciones diseñadas literalmente, o para sea, estadio. casi como científicamente las diseñan para, para corearlas, que las core como por vivo la vida, como en, es, en sí. ese entonces fue la vida, exactamente. No, todo el estadio, yo recuerdo, no sé si ustedes lo sintieron ese fenómeno, empieza la canción el estadio solo, o sea, Chris Martin no tuvo que decir absolutamente nada, empezó el estadio a corear. Oh, y ellos lo admiraron. Oye, no seguía esa. Muy tarde. Ya la vamos a quitar porque se adelantaron. No, y saliendo del estadio, me acuerdo que, o sea, íbamos por los túneles y retumbaba, todo el estadio cantando lo mismo. Ese fenómeno yo lo he visto también con Paul McCartney, Ayud, también fue igual el Nananana. Bueno. ¿Cierran con Heyjud? Con no, no cierran con Heyjud, ¿No? cierran con Dien, pero o sea, es igual lo mismo que Viva la Vida del Corito, que sí, sale claro. del estadio y en los pasillos la gente está corriéndola. O sea, como se queda retomando. Sí, o sea, es una emoción tan intensa que por eso mucha gente es lo que quiere replicarla. O sea, hacen un evento escolar, por ejemplo, los que son, en el ejemplo de la de Alegro, tipos así, y lo que quieren hacer es replicar y poner esas canciones, porque ya sabes que es tu banger número uno para cantar. ¿eh? Son, son casi himnos de, de la vida de muchas personas, Ajá. ¿no? Sí, y yo creo que eso es lo que más... A ver, ¿cuál es su... Su himno Anthem Rock Stadium este, favorito? ¿Qué entra en su top 5? Así uno que les venga a la mente así, aparte de Coldplay. De canciones en específico. ¿De canciones en concierto? Ah, bueno, ¿sabes qué me olvidé? También fue Aerosmith, yo creo que algo de Aerosmith. también. Este, igual en el uni totalmente, digo, se nota que soy tigre, ¿verdad? Un poquito. Ay, que, <risa> no, no lo pasé en el uni. Pero este, en Aerosmith. Me acuerdo porque ya lo van a tomar. Bueno, ah. 
Este, me está tocando fibras muy sensibles. ¿eh? Este, todo el mundo nos quedamos gritándoles y pidiéndoles Crazy, que cantaran Crazy. Ah, no la cantaron. Y no la cantaron. Eso yo creo que es algo que a mí me hubiera encantado escuchar. Hubiera sido una mis... no, no, no la cantan ya nunca. ¿Por qué? ¿Hay eh, alguna como mística o algo así? No Probablemente sé, sí, no sé. pero no la sabemos. O sea, la verdad, la, la razón a fondo no la sé, pero sí nos quedamos con ganas de escuchar Crazy con Aerosmith. O sea, es como Creep on Radio, que algo así. Ah, sí, o sea, si no. viene y no la cantas, es como que. No, que, no, la, que can, no la cantan. No la cantaron como por 15 años. Sí. Este, ahorita la comenzaron a cantar. Otra es vez. como Belinda con el sapito, o sea, que no la quiere cantar. Haz <risa> 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 de cuenta. Y la gente paga sus mil baros para verla y no la canta. Sí, no, no la canta el sapito. Para mí, si voy a un concierto de caña, yo creo que si no cantara Power, sería ese mismo impacto. Exacto. Pero bueno, un, un, un himno de estadio per se, pues el, el opening que pusimos el programa Wake Up, Dark Cat Fire, en teoría es uno de esos. Sí, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Que, o sea, ellos nunca han tenido una gira de estadio, pero aún así tienen un himno de estadio. Lo uh -huh. han tocado en miles de festivales alrededor del mundo, sí. pero aún no han llegado a... Yo a menos, que específicamente... No, a menos que no le abran a YouTube, porque Wembley. YouTube sí es súper Ah, estadio, sí, ¿no? le abrieron a... De hecho, le abrieron en su primera gira de ellos, o sea, cuando acaban de sacar Funeral en 2002 o algo así, le abrieron a YouTube en su gira este, a YouTube también tuve la suerte de verlos en el 2011, cuando vinieron a la Ciudad de México. Okay. Con la garra. También, literal, no, no sea, cuando vinieron al Estadio Azteca tres días. No cuando sea. vinieron al, al cierre derrumbado Tech, que este ah, sí claro. lo derrumbaron. <risa> y aquí <risa> se vinieron. <risa> este lo tomaron a tiempo. Sí. No, cuando sí que vinieron este, para grabar con Jaime Camil, ¿no? Ese fue el ah, plan. Sí, la película de <risa> sí, sí. sí, sí, días, sí, sí, ¿no? Sí, sí. La única suerte que yo tuve fue que él, Alex me trajeron una playera del 360 Tour de YouTube. Yo no la usa para dormir todos Mi favorita. Sí, también podemos recordar cuando vino Black Eyed Peas al estadio del TEC, ¿no se acuerdan? Black Eyed Peas, wow. En el 2012, 2011, más o menos. Ahí es donde vemos padre. toda la, la gama que es lo que tú nos estabas comentando, ¿no? O sea, nosotros somos los que hacemos a las bandas de estadio, o sea, sí. tú decides quiénes son los que merecen este Exactamente. Estadio. En ese momento Black Eyed Peas se ganó. Pero ahorita <risa> trae a Black Eyed Peas a cualquier estadio y es la peor inversión que pudiera hacer un empresario, ¿no? Totalmente. Porque no está Fergie, ¿no? Porque no está Fergie, exactamente. Mm. No, y aparte porque el Black Eyed Peas ya lleva fuera así como que del, del radar ya un buen tiempo. Sí, pero en el, su momento cúspide, en el clima de su carrera, sí, vinieron no. a en Monterrey, ¿no? Sí. Estadio, como el MFO también tuvo, bueno, no sé si fue estadio, pero tenía ese, con ese disco que sacó en el 2012, que sí. fue un gran éxito y era Tú te imaginas a un, a un estadio coreando I'm sexy and I know, y luego todo el mundo gritando Wiggle, 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 wiggle. Yo sí. Que, pues, <risa> sí, ahorita ya no. Pues en el aniversario del Tech, cuando estaban celebrando en el estadio, este, todos bailaron el Gangnam Style, el estadio entero. Esa imagen no se va a borrar jamás. <risa> Yo creo que sí serían capaces de traer a pies ahí nada más para que cantara esa canción. <risa> y más, sí. un caño que pasa todavía más con, no sé, sea, la no sé que es algo sí. más que nada aquí en Monterrey. Exacto. Pero bueno, ¿ustedes cuál consideran su himno de estadio? Es que, a ver, define mi himno de estadio. O sea, o sea, una sea... canción coreable que en un estadio se escucha sin que cante el artista y toda la gente lo coree y sea repetitivo. Así como, por ejemplo, We Are The Champions o... We Will Rock You también. Es que apenas te iba a decir We Will Rock You, exactamente. Porque esas de los aplausos. Sí, pues esas son las bandas clásicas de estadio que sí. forjaron la palabra, ¿no? Pero estamos también hablando de toda la gama de gente que se ha dedicado a eso, nada más literal, como The Killers, Muse, Kings of Leon, no sé. Arctic Muse también, ¿no? O sea, comienzan a diseñar canciones específicas para ese estilo de... Es que no sé, yo, es que yo creo que no te podría decir una porque me gana como el sentimentalismo de la canción como tal. Y, y a lo mejor para mí, yo, yo, yo la cantaría solo en el estadio. Pero no sé si los demás me seguirían la onda, por ejemplo. O sea, si, well, si viene Kim, por ejemplo, a cantar Somewhere Only We Know. Ah, este, Kim, sí, claro, claro. O sea, yo estaría todo pulmón. 
pero no sé si los demás estarían junto conmigo. No, yo, yo también. En un, sí, de, en, en un concierto de Kim, no dudo de que. Sí, bueno, sí, sí exactamente. En, en el 2009 yo los fui a ver y me acuerdo que esa era la canción más padre porque es demasiado sentimental y emocionante. Sí, exactamente. Acaban de volver, ¿no? Hace como dos años también. Aquí este. Yo ya no lo fui a verlos, pero creo que nuestro ah, sí, sí, un buen amigo Pepillo, que saludos a ah, Mérida, sí. este, es bastante fan y fue a verlos. Sí, vino aquí. Sí, sí, sí. Este, ¿Y qué artistas ahorita creen que tienen potencial a convertirse en artistas de estadio en un futuro? Eso es una muy buena, muy buena pregunta. Digo, a ver, ¿quién 10 años vamos a estar viendo ahí? O en, en, en unos dos. Somos en ahí el uni todavía igualito, así como están. ¿Quién va a estar ahí cantando? <risa> Híjole, no sé. Es, es algo... Mira, yo creo que por el fenómeno comercial, no tanto por fenómeno musical, sino viéndonos del lado de ventas, si te traes un maluma al estadio o al universitario, yo creo que sí lo llamas. Por el fenómeno, insisto, comercial que es, no tanto musical. O sea, estilo Black Eyed Peas, ahorita lo llaman ah, en este momento. Exactamente, sí, lo que logró Black Eyed Peas, yo creo que eh, Maluma lo lograría, yo creo que J Balvin, o sea, toda la banda urbana de... de, de Bad Bunny, Bunny Osuna. Ajá, exactamente, no, si te traes a Bad Bunny se vuelven locos, o sea, claro. Osuna, este... Que, de hecho, estaba hablando con un, ami un amigo que está en una organización de un festival de música, no puedo dar muchos datos porque es muy confidencial, <risa> pero, por ejemplo, me dice que eh, Osuna este, lo contemplaron para traerlo a su line-up, pero... Eh, él no está dispuesto a estar en line-ups así de ese tipo de festivales para compartir escenario. O sea, él viene wow. solo. Entonces, Osuna a lo mejor podría ser un candidato para convertirse, por una breve época, que lo que le dure su famita, pues un artista de estadio, ¿no? Por la fama y el logro comercial que puede tener ahorita. O sea, sería como el revivir las bandas de glam rock este, que en Potion llenó por un año, dos años estadios y ahorita Ajá. llena este, a lo mejor el City Banamex. Pero este, <risa> es ese llena, concepto, ¿no? Buena, o sea, sí. Son productos de su época, ¿no? Kiss sí. todavía llena estadios, según yo. ¿Quién? Kiss. Hace, hace un año llenó un estadio, no me acuerdo cuál, pero el de Veracruz o un el Querétaro. Porque no siguen manteniendo ese nivel este, teatral de, de show, ¿no? O sea, va sí. a ser toda una presentación tipo Circus Soleil de Day, este, nivel rock. Este. Sí, sí, sí. ¿Ustedes cuál creen que sea un artista que puede ser estadio en uno o dos años? Eh, es lo que estaba pensando justamente ahorita A ver, tú Lucita No, no me siento con el poder para responder yo, eso yo creo Digo que... que Kevin sí lo trae preparado ah. A ver, dinos Bueno, Kevin. algo que quería comentar es que Kevin ha visto el crecimiento de Bad Bunny este, Desde que comenzó ¿A dónde lo viste? ¿En, en el lugar más ah, chiquito? Ah, lo vi en la Expo Guadalupe O sea, Exacto. que era un lugar muy chiquito Que era como una arena Pokémon y era muy chiquito. Sí. Sí. No, no, y seis meses después estaba ya su show para la arena la de Monterrey, Monterrey. Este anunciado, no. Y ahorita obviamente sigue ya Ya está en Rock in Rio y todo eso Entonces cosas. yo probablemente diría Bad Bunny, sí O sea, va encaminado a Bad Bunny. Es que es lo que dices O sea, es el latino pega Ahorita el, el rock está como ligeramente este, haciendo un fade out y el rap está subiendo a su Pero mira, yo creo posición. que Bad Bunny es el claro ejemplo de lo que te digo de, de, de este, la fama comercial y no tanto musical. Porque todo el mundo es, ah, Bad Bunny, vamos a verlo. Pero ¿qué vas a sentarte a escuchar? Yeah, 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 yeah. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que vas a escuchar musicalmente hablando? Nada. Que te traigan eh, aquí, te dan un espectáculo y aparte tienen canciones que puedes cantar. O sea, es que esa yeye es como palo nerudo. O sea, es como. Es muy cachi, de hecho. Yo creo que Drake o BTS, la banda coreana, porque esa banda ahorita sí. llena todo, o sea, no tiene como la niña, o sea, bueno, sí entiendo por qué, pero el fenómeno de los coreanos este, en el pop está increíble sí, en todo el mundo. Sí, BTS ahorita se siente como que la, la, toda la emoción que tiene la gente que son sus fans está debajo del agua, pero en algún momento va a, a, a despegarse. Sí. Sí. O sea. Exacto, no, yo creo que es cuestión de que los traigan, o sea, y todo el mundo va a ser como que, abran su paso, ya llegué, este es mi momento sí. y van a ir a ver. Sí, pues lo más Siempre cercano era fan. Houston y se vendió que en minutos, ¿no? Sí. sí, pero bueno, vamos con la segunda canción, Elisita. Sí, la tercera del álbum de Sean Mendes, vamos con una de mis personalmente favoritas que pongo todo el día, Lost in Japan. Shout out a Sean Mendes. Thank you. 
All it takes is one flight We'd be in the same time zone Looking through your timeline Seeing all the rainbows I, I got an idea And I know that it sounds crazy I just wanna see ya Oh, I gotta ask that you got plans tonight I'm a couple hundred miles from Japan tonight I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind oh. I can feel the tension We could cut it with a knife I know it's more than just a friendship I can hear you thinking right, yeah Do I gotta convince you That you shouldn't fall asleep It'll only be a couple of hours And I'm about to leave Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan tonight I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise the only thing I'm thinking about is you and I Cause I can't get you off my mind Can't get you off my mind I can't seem to get you off my mind Let's get lost tonight Let's get lost tonight Maybe you and I can't seem to get you off my mind Let's get lost tonight Let's get lost tonight Maybe you and I can't seem to get you off my mind el programa donde hablamos de recomendaciones y bueno yo quisiera empezar con recomendar discos eh, quiero recomendar el disco que salió hace dos días de Kanye con Kid Cody que se llama Kitty Ghost que fue un disco colaboración de Kanye y Kid Cody Kanye sacó un disco hace 14 días ya y este es el segundo disco que saca en una serie de cinco discos que está sacando y está muy padre si te gusta el rap y te gusta como lo experimental un poco porque si está un poco experimental el disco y también quiero recomendar el disco de Licky Lee, esta cantante de Suecia que canta como si te gusta Grimes o no sé, el pop melódico. Me eh, gusta. Está muy padre el disco que sacó, se llama So Sad Talk Sexy. Está muy padre. Y sí, pop tétrico, frío este, y vanguardista. Así es, Milton. 
Pues yo tengo eh, una serie que a lo mejor les va a sacar de onda que les voy a recomendar esto, pero tengo mi explicación y se las voy a decir porque ahorita. Pero eh, es la serie de Riverdale, no sé si la conocen. Ah, sí, la, la de Archie, claro. La de Acabamos Archie, de comenzar no? a verla. Este, este es el que lo acaban, de, lo acaban de comenzar a ver. Este, y se las quiero recomendar porque a pesar de ser el típico, eh, ¿cómo decirlo? no el, La serie medio con el estilo popular. gossip, ¿no? Popular para las chicas. Este, digo... Tiene, te atrapa totalmente porque desde el primer capítulo te enseñan la, la trama así como que central y te dejan con este cliffhanger este, desde el primer capítulo que lo siguen aguantando capítulo tras capítulo tras capítulo. Entonces, a pesar de que ves los romances y discusiones entre amigas y entre amigos, este, la trama central nunca la desvían, te tiene súper cautivado y aparte es una manera de presentar el cómic de Archie de muy diferente y aparte pues muy innovador. Entonces, a mí me gustó mucho, le tengo, tengo que mencionar, espero que lo vea después. Gracias a mi novia vi esto porque fue como que, ok, me dijo, voy a ver Breaking Bad si tú ves este Riverdale conmigo. Le digo, ok, va, es, es, está, está bien. Pues las dos son en base a Cliffhangers, ¿no? Esa, o sea, es, exactamente, que, que totalmente. Son Archie para Millennials, ¿no? Para que la gente Millennial. Sí, un poquito. Pero si tienen fanservice, vato, digo, este... Sí, <risa> no los dejes para no Sí, Torambolo sigue comiendo hamburguesas, la verdad. Cuando vi eso, <risa> mi corazón palpita más fuerte. Este, pero, bueno... Eh, esa sería mi recomendación. Sí, nos Man, acabas de Riverdale. convencer. Vimos el primer episodio y nos acabas de convencer de seguirlo viendo. Excelente, excelente siguen la viendo. <risa> Ustedes, amigos, que quieran recomendarnos. Eh, bueno, como Kevin ya recomendó el 80% de lo cool de esta semana, <risa> eh, me dejó libre el disco de Snail Mail, que también le llevamos como un mes esperándolo. Eh, se llama Lush. Y de esta chavita güera de 19 años que tiene una voz potente y que comunica bastante. O sea, es indie rock clásico a la escuela de Pavement, este, toda esa idea no PJ Harvey también. Ah, PJ Harvey, o sea, tiene cosas que decir realmente. Pero sus canciones van sobre los 5 o 6 minutos y construyen y destruyen estilo Carset Headrest. 100% recomendado eh, Y sí estoy feliz de que Kevin no haya dicho este Porque es el que iba a decir <risa> Ok, bueno, a mí me gustaría mucho recomendar He estado escuchando un podcast eh, Se llama Fat Mascara en, Técnicamente en español Si lo escriben es Fat Mascara Y pues platican mucho Sobre maquillaje, es el tema como que Principal, sobre cuidado de la piel Productos, este, del cabello, de todo pero llevan a muchos profesionistas, o sea, mucho, mucha gente muy importante en marcas como L'Oreal, CoverGirl, este, líderes de marketing. Y entonces, o sea, sí te diviertes porque son muy buena onda y todo, pero es muy informativo. Por ejemplo, yo aprendo bastante ahí y pues son puras cosas que no sirven. Y ella sabe todo lo que no le inventa, entonces el hecho de que aprenda significa que es una fuente es 100% de información. Y bueno... No? <risa> okay, ah, bueno, la, la otra parte. Pero bueno, ahora quiero sí, recomendar no las redes sociales. Eh, bueno. Soy humilde. <risa> hey, ¿qué onda? Mis redes sociales, es el Instagram es Candy Candy Lean, es L-E-A-N Lean, y bueno, eh, Milton quiere recomendar, bueno, para que no sepan, eh, Milton tiene un canal de YouTube que sí, tengo un canal de YouTube, bueno, en realidad, puedo decir que tengo dos, eh, mi canal principal es Milton Marcelo, así uh -huh. como lo escuchan, lo pueden escuchar, youtube.com, diagonal Milton Marcelo, los va a llevar a mi canal, y recientemente estuve colaborando con mis amigos de Beyond the Room, eh, tenemos contenido variado, muy entretenido, junto con otros compañeros, lo pueden checar ahí. Y también, para aquellos que gusten darle un follow a su humilde servidor, arroba mil Marcelo, M-I-L Marcelo, tanto en Twitter como en Instagram, y ahí estamos en contacto. Excelente. Perfecto. Este, pueden escuchar el material que hago como producción musical en SoundCloud, en soundcloud.com slash late 1 Este, a ver si luego colaboramos. Tengo un canal de Minecraft, este, que estaría padre. Ah, <risa> de Minecraft, Minecraft. Sigan mi Twitch. Sigan mi Twitch, el pollo loco 223. Este, y shoutouts a Sean Méndez. 
Ok, bueno, yo tengo como red social principal Instagram y estoy como Elisa Florido. Así me buscan y me gusta mucho subir material que sea estético y divertido. Así es, y bueno, no olvide sintonizarnos cada sábado a las 3 de la tarde por el 94.9 FM. Y pues nos vamos con la tercera canción del día, Alex. Eh, sí, vamos este, con uno de los nuevos tracks del disco de J Balvin. Este es en colaboración con la cantante flamenco española Rosalía, que es una de nuestras favoritas aquí en la dulcería. Y esta canción se llama Brillo. Y, y muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Adiós. Bye bye. Bye bye. Gracias. Estoy brillando con highlight. No lo ves. Un clavel en mi melena. No lo ves. Subí o 15 stories. No lo ves. Mira que quiero ser buena. de contenidos, solo sintoniza el 94.9 NFM Frecuencia Tech Conciencia en la radio Para lograr crecimiento económico y bienestar para todos, se requiere de seguridad Con el PRD tendremos más y mejores policías cámaras de videovigilancia afuera de las escuelas del país y más patrullas más cerca de tu casa con el PRD, nuestras familias volverán a vivir en paz, porque un futuro de tranquilidad y desarrollo se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD. Les habla Jorge Mendoza. Si nosotros tenemos seguridad en Nuevo León, tengan por seguro que van a venir inversiones. Si tenemos inversiones, va a haber empleo. 
si tenemos empleo, va a haber muy buenos salarios. Y si tenemos salario, habrá dinero en el bolsillo de los nuevo leoneses. Y si hay dinero en el bolsillo de los nuevo leoneses, ténganos por seguros que todos vamos a vivir mejor. Vamos a trabajar muchísimo desde el Senado por la seguridad de México, pero sobre todo por la seguridad de Nuevo León. Seguridad, seguridad y seguridad. Jorge Mendoza, Marta de los Santos, Nuevo León Primero, Senadores, PRI. Voto libre. Voto libre. Yo voto libre. Es mi decisión. Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo. Voto libre. Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre. Porque mi país me importa. Este primero de julio. Yo voto libre. ¡Voto libre! Yo alguna vez fui joven. Y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú. Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar. Esta es la primera vez que puedo votar y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos, hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto libre. INE. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura, información y entretenimiento, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Son las 3.32. Son... Oh, 